0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente.
1: Yo nunca había pisado la luna. Ni tú habías dejado besos en la alambrada. No fuimos titular del New York Times. Exhibían el índice y olvidaban el cielo que nos prometían detrás de las ventanas. No vimos que teníamos la primavera brotando en cada rincón de la casa. Para ver los detalles de algunas pinturas... Hay que alejarse unos pasos o una vida. Entonces surgen en las arrugas de una mujer el hijo muerto, el abuso, el amor perdido. Creí que tampoco había viajado a lomos de una estrella hasta que me separé unos años de las fotos. <risa> La luna siempre había estado
0: en tu lado de la cama. Hola amigos y amigas de Emergente. Me complace anunciarles que en este episodio de la segunda temporada tenemos a una mujer divinísima que nos acompaña desde España. Y una sorpresita por ahí que más adelante les contaremos de qué se trata. Ella es Olvido Andújar es profesora de didáctica de la lengua y la literatura y de español como lengua extranjera en la Universidad Camilo José Sela de Madrid y académica correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la RAE en Estados Unidos, doctora con mención cum laude en American Studies, con la tesis La construcción del personaje del músico de jazz en la cinematografía norteamericana. Entre sus publicaciones científicas, destacan los estudios relacionados con la mujer, el cine, el jazz... Y la literatura en clave de jazz es su primer poemario en solitario. En él explora la relación entre el jazz y la escritura, proponiendo una simbiosis entre la historiografía de esta música y la poesía. Ha publicado relatos y poemas en las Antologías, Discípulas de Gea, Inventa Editores 2018, Antología de la Lobera, Editorial Juglar 2018, Antología Olga Puente, Vive Libro 2017, Casa de Fieras, Editor 2016, No me silencies, escúchame, Playa de Ácaba 2016, entre otros. Ha colaborado con las revistas Alora, La Bien Cercada 2017 y Ranle, Nueva York 2014. Participa con frecuencia en recitales y jams de poesía. Es miembro del colectivo feminista de poetas sororidades. Así que, bienvenida, olvido, andujar, a este episodio de Emergente. Además, al final, tienen que quedarse hasta el final, porque claro que sí, les tenemos una sorpresita. También tenemos la participación del maestrísimo Joan Chamorro, quien participó de este poemario escribiendo la coda a modo de epílogo de... En clave de jazz. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio que hacemos con todo amor. Muchísimas gracias, Olvido, por estar acá con nosotros y nosotras en Emergente Segunda Temporada. Olvido a Andújar. Contanos acerca del proceso creativo de este, tu primer poemario en clave de jazz, que es una completa exquisitez. ¿Por qué escogiste realizar esta propuesta en específico con el jazz y no con otro género musical? ¿Cuáles son quizás, olvido, esos elementos distintivos del jazz que te llevaron a a estas sublimes letras y quizá para llevarlo un poco más allá porque con la música y no así con la danza el teatro las artes plásticas las artes escénicas por ejemplo
1: ay pues es jazz si no es rock o no es country o no es danza o no es otra disciplina artística porque el jazz es la banda sonora de mi vida profesional y personal mi tesis doctoral versaba sobre el músico de jazz en la cinematografía norteamericana, para que te hagas una idea, ¿no? Con ese, con ese trabajo conseguí el título de doctora que me permitió dar clase en la universidad, que es a lo que me dedico profesionalmente y que me apasiona, y personalmente pues también ha sido un salvavidas ¿no? y banda sonora cuando todo iba bien y se llenaba el estómago de mariposas y se bailaba y se reía. Y cuando algo iba mal, pues también refugiarme en un concierto de jazz con mi amigo Roberto, que es mi soulmate, o con mi amiga Jane, pues volvía a llenarlo todo de luz. O al menos parecía que las cosas no iban tan mal como podíamos pensar. Así que bueno, pues... Cuando los cimientos de la casa emocional empezaron a venirse abajo, pues también sonó jazz. Este poemario, en clave de jazz, es el diario de un duelo, en el que, como digo, todo se me vino abajo en un momento dado y la forma de escribir mi dolor para poder sobrevivir, supongo, y no ahogarme, pues se eh, fue este poemario. Y bueno, mientras escribía Mi Dolor, también sonaba jazz. En un momento dado, pues ordené los textos que tenía, los poemas, y me di cuenta de que Wendy bueno, funcionaban como una conversación o un duelo de solos. ¿Sabes? En estos conciertos de jazz, en ese momento mágico que el pianista se queda solo y hace magia, y el público aplaude, y entonces entra el saxofonista y hace otro solo maravilloso, ¿no? Y se da ese duelo musical dialéctico maravilloso al ver mis poemas vi que, que habían funcionado como esa respuesta o esa conversación con los músicos que habían dado origen al poema, los músicos y las músicas ¿no? entonces pues yo que sé, el poema de, de billy Holiday es una respuesta a su tema musical o, o el de Charlie Parker, así que al montarlo como poemario me pareció que era justo y necesario incluir una pequeña reseña biográfica del músico o, o de la música que originaba el poema. ¿no? Entonces está la reseña, la importancia del tema musical y luego el poema con, siempre con título de ese tema musical. ¿no? Entonces por eso tiene esa estructura tan rara el poemario.
0: Muchas gracias Olvido. Contarles que ese poema maravilloso que escucharon al inicio del espacio es por supuesto uno de los poemas de esta maravillosa mujer Olvido Andujar y de su poemario en clave de jazz. Y yo sé que, por supuesto, quieren escuchar más. Claro que sí, los vamos a antojar y escuchen esta belleza.
1: Dicen que la pierna amputada sigue doliendo un tiempo. Que te pican los dedos de los pies... Que el frío se cuela por la manta y también agarra al empeine que fue desterrado del latido el médico nunca te asegura si dolerá una semana una vida en los cumpleaños en septiembre o con cada tortilla de patatas solo que era necesario el corte que el tiempo y el diagnóstico están de su lado, que no la necesitas. No solo eso, que puede matarte el descuido, la descomposición, el silencio. Sigue doliendo, aunque ya no esté, aunque solo sea carne muerta y la vida siga sin todos sus tendones. dicen que la persona amada también sigue doliendo un tiempo.
2: Doubles all day, sun's early morning. You came, I whispered through the tree. Oh, when I woke up this morning, he was gone. Breeze, you took him from my side. He was my joy and pride, so you're my prayer. Hear me begging you upon my knee, these blowing back sweet and breeze. Blow my baby back to me.
0: Mujeres en clave de jazz. Explícanos la frase que por ahí leí en tu Facebook acerca de un evento que realizaste. Mujeres que encontraron en el jazz su cuarto propio. ¿Crees que las mujeres en la literatura también han sufrido una invisibilización parecida? En este sentido, ¿qué batallas nos hacen falta por librar? para quedar totalmente visibles y se nos retribuya de forma igualitaria. Este
1: evento efectivamente se llamó Las Mujeres de Enclave de Jazz cuando el jazz se convierte en un cuarto propio, ¿verdad? En la Fundación Entre dos. Entre dos es un espacio feminista aquí en Madrid, creado y mantenido por mujeres que se cuidan unas a otras. No recibe apoyo ni subvención de instituciones políticas, económicas, empresariales ni de ningún otro tipo. Son mujeres cuidando de otras mujeres. Así que cuando me propusieron presentar el poemario en su espacio, lo vi como un honor y como un lujo y quise prepararles algo especial. Así que bueno, busqué ideas, pensé y llegué a la conclusión de que hablarles de las mujeres del libro podía ser algo bonito, ¿no? Así que desde Cristina Mora, que es una de las mejores cantantes y músicas de la escena actual hasta Nina Simone, ¿no? Que creo que es la última mujer que aparece en el libro bueno, pues y fui hilvanando una presentación, hablándoles de todas estas mujeres, viendo algunas de sus actuaciones musicales y leyendo los poemas que yo había escrito, ¿no? En diálogo con ellas. Este evento está en los vídeos de Instagram de la cuenta de Entre Dos, así que bueno, si queréis verlo, todavía podéis y en la literatura pues este proceso de invisibilización de las mujeres es también evidente no pero no solo en la literatura en la ciencia, en la pedagogía en la filosofía, cualquier manual que cojamos de cualquier disciplina y lo revisemos, si nos vamos a las referencias bibliográficas vamos a ver primero que son mayoritariamente de hombres y después que las normas de citación normalmente son en citación APA con lo cual se escribe el apellido y la inicial del nombre y nuestra mente está programada para que pensemos que una P. es de un Pedro y no de una paloma, ¿no? Entonces, bueno, pues están doblemente invisibilizadas. Las poquitas que han llegado, y eh, además, como no firman con el nombre, pues inconscientemente pensamos que, que son hombres. Y esto es fruto de una educación patriarcal muy enraizada, contra la que hay que seguir luchando. Y la lucha pasa por visibilizar, visibilizar y visibilizar. Además de, de hacerlo en mis clases, en mis asignaturas en la universidad, intentando llevar referencias de mujeres y de autoras en mis apuntes, pues también pertenezco como poeta al colectivo de mujeres sororidades que creó Violeta Castaño una poeta excepcional y mejor amiga y el propósito era visibilizar a otras mujeres poetas, así que cuando tenemos un recital pues lo que hacemos es leer obra propia pero también obra de otras mujeres y dentro de sororidades hemos hecho la verdad que acciones muy bonitas una de ellas que podéis ver en Youtube es la de visibilizar a las escritoras del siglo de oro, así que os invito a buscar sororidades en Facebook o en Twitter o en Instagram y podéis ver nuestros vídeos y nuestras acciones
0: y bueno, ahora sí, para finalizar Olvido, contanos la continuidad del ejercicio poético produce a corto o largo plazo un cambio de conciencia además de que nos contés cómo podemos conseguir en clave de jazz ¿Y qué más viene de Olvido? ¿Cuáles son tus proyectos presentes, venideros? Muchísimas gracias, Olvido, de corazón. Muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente.
1: Indudablemente. Creo que es un poco al contrario de lo que sucedía en el Agua Fuerte de Goya, aquel del de sueño de la razón produce monstruos. Creo que el sueño de la lectura de la poesía es muy similar al de la filosofía, que ambas te van moviendo las piezas, reordenando la conciencia, llenando huecos, dándote herramientas para dar respuesta ¿no? a, a dudas, a injusticias, etcétera. Creo que la lectura nos hace personas más justas y más buenas. Estoy convencida. A lo mejor es porque soy profesora de didáctica de la lengua y la literatura ¿no? y, y siempre llevo la literatura a mis clases. Además de la lectura poética, la escritura supone un compromiso añadido y brutal con la honestidad que creo que no está en otro género o al menos de una, no de una forma tan tan evidente, ¿no? Cuando escribes un poema y lo lees te presentas desnuda está toda tu alma todas tus vísceras ahí sin, sin un triste trapito que ponerse encima. En cambio, con un cuento, con una novela, estás más vestida. A veces vas con un abrigo de muchas capas, ¿no? Y con todos los complementos. Que sí, que respondiendo a tu pregunta, creo que, que sin duda, ¿no? La poesía nos amolda mucho la conciencia, me gusta. Y bueno, para conseguir en Clave de Jazz, aquellos que estéis interesados, pues lo más sencillo creo que puede ser a través de la web de la editorial, de las Tura Ediciones, porque tienen servicio de venta internacional. Así que da igual desde dónde queráis leerlo, las editoras os lo hacen llegar con mucho amor y mimo. Y bueno, ojalá que, que lo adquieran y que les guste mucho. Y bueno, con respecto a proyectos futuros, ya para cerrar esta conversación que quisiera que no acabara nunca, porque me lo estoy pasando muy bien y estoy muy a gusto, pues tengo el corazón llenito ¿no? de proyectos. Me ilusiona mucho, en concreto, un podcast cerca de libros y educación que estamos haciendo planeando, planificando, con Fernando Trujillo y... David Álvarez, que son, bueno, pues para mí dos referentes en el mundo de la educación. Además de estos, pues son dos sabios, dos hombres generosísimos, divertidos. Todos los días me arrancan dos o tres sonrisas y es un lujo, la verdad, trabajar y planificar esto con ellos. Estoy muy ilusionada con nuestro podcast, que va a tener mucho de utópico y de lectura y de educación. Y literariamente ando con dos proyectos en la cabeza Muy distintos e ilvanando Uno tiene aroma de cocina En el que quiero recuperar la gastronomía Desde un punto de vista poético Y el otro tiene alma de biografía Así que nada Wendy Te mantendré informada de ellos si te interesa Un abrazo muy grande Y muchísimas gracias por invitarme a estar contigo Un día rompes un jarrón Por ira o por torpeza pero lo rompes, después te arrepientes, te sientes mal, compras todos los pegamentos en la ferretería de la esquina, te pides perdón por si acaso los jarrones rotos fueran sensibles a las disculpas, pero el jarrón sigue roto, hecho añicos, polvo de estrellas, y tú tienes que aprender a vivir con la angustia de saber que tienes la terrible capacidad de romper jarrones por ira
0: o por torpeza músico español contrabajista saxos, bajo, barítono, tenor alto y soprano clarinete y clarinete bajo flauta, corneta multi instrumentista fundador y director de la San Andrew Jazz Band. Me imagino que ya saben quién es, por supuesto. Y esta era la sorpresa que les teníamos para el final. Muchísimas gracias, Joan Chamorro. Bienvenido. Joan, escribiste la coda a modo de epílogo de este maravilloso poemario de Olvido Andujar. Contanos, por favor, qué encontramos en este poemario. Contanos para aquellas personas que aún todavía no tenemos el placer de tenerlo acá en nuestras manos. ¿Qué podés escuchar, sentir? ¿Qué podés olfatear a leer a olvido? ¿Y por qué consideras quizá importante desde la formación musical establecer vínculos con las otras ramas artísticas? ¿Tener quizá artistas con una formación más integral y por qué no solo dejarse llevar a lo mejor allí es donde surge lo mejor no y claro que queremos escuchar tu música con la lectura de un poema de Olvido Andújar muchísimas gracias Joan, un fuerte abrazo
3: gracias a vosotros un placer compartir con todos vosotros estas reflexiones sobre el poemario en clave de jazz de Olvido Andújar que como bien dices, tuve el honor de escribir el epílogo tal y como escribo en él los poemas de Olvido están impregnados de la esencia del jazz, más allá de que sus títulos lleven nombres de canciones interpretadas por grandes músicos fundamentales en esta música. Como la música de jazz, que puede ser calma pero también enérgica, que puede expresar amor y desamor, pasión, lucha, tristeza, alegría, y todo como en un gran cóctel donde todos los ingredientes se mezclan y conforman la propia vida. Así es el poemario de Olvido, impregnado de todas estas cosas y plasmado en páginas en blanco, similar al vacío que se siente cuando los músicos de jazz tenemos que pintar el silencio con sonidos, siendo creativos y escuchando a nuestro entorno, lo que sucede musicalmente, a la vez que escuchamos a nuestros sentimientos y los plasmamos en una mezcla que requiere la concentración necesaria a modo de meditación, en la que barremos los pensamientos y estamos por lo que en ese momento es importante. Ese dejarse llevar al que tú, Wendy, haces referencia. Los poemas de Olvido son como las propias canciones que les dan título. Historias que ya cuenta, como las historias que nosotros contamos cuando tocamos. La literatura y el jazz siempre estuvieron unidos. El jazz es una música viva, difícil, por no decir imposible, de plasmar en un papel. Llena de matices que son difíciles de capturar. Esos solos de Charlie Parker, de John Coltrane, de Thelonious Monk, de Ben Wester. Esas voces profundas y maravillosas, llenas de pequeños detalles, forjadas a través de las experiencias de sus dueñas y dueños, como Billy, como Sarah, Ella o Chet, imposible de plasmar en una partitura. Pero paradójicamente retratadas en los poemas de olvido, con quizás más precisión que la propia notación musical, porque hablamos de vida cuando hablamos de jazz, cuando leemos a esos grandes músicos que nos propone Olvido, cuando escuchamos los poemas que Olvido nos escribe. Por eso creo que es importante, como bien dices, que hay que establecer vínculos con otras ramas artísticas. Los artistas no podemos vivir encerrados en una burbuja, porque el arte viene a nosotros desde fuera y tenemos que ser capaces de observar, disfrutar y aprender de lo que se nos ofrece desde otras perspectivas artísticas y en general de lo que nos ofrece la vida. Ahora, Wendy, tal y como me propones, voy a leer un poema de este libro que estamos comentando eh, en clave de jazz de Olvido Andújar. El poema en castellano se titula «Preferiría tener un recuerdo que un sueño». La interpretación que oiremos de fondo mientras leo el poema es de Birret, una saxofonista que ocupó un lugar prominente en los años 50. Es de un disco llamado Beer Call de 1962, un disco en homenaje a Charlie Parker. Supongo que tampoco habrá sido fácil para ti subir las persianas cada día y que yo no estuviera en tu proa. Preferir los recuerdos y desechar los sueños, los que habíamos puesto nombre, al menos al principio, volver a aprender a estar solo, poner la cafetera con la mitad de carga, recalcular las cantidades de ingredientes, tragarte las bromas o no compartirlas con nadie. Con el tiempo quizás haya sido más sencillo aclimatarte al humor de otra persona, a sus gustos, sus fobias, su talón de Aquiles el descubrimiento siempre nuevo y amenazante, como echarse a nadar al mar y no hacer pie, mantenerse a flote, no hundirse, ser nave, ajeno a las criaturas que engullen junto a tus piernas. Supongo que tampoco habrá sido fácil para ti superar mi dolor, saberme la digestión de los leones.